0: Amanheceu chovendo. Daqui de dentro posso ver que o céu está furioso. E nesses dias de temporal abrem-se portais onde velhas histórias podem ser contadas e talvez, por sorte, desapareçam no ar úmido e frio como se nunca tivessem acontecido. Decidi que hoje contaria a verdade, mesmo sofrendo as consequências previstas pela lei do tempo, do espaço e de outras dimensões. Já se passaram muitos anos e elas agora não me atingem mais. Somente a verdade deve ser a companheira da nossa curta viagem. Comecei a dar aulas de matemática ainda muito jovem. Tinha uma boa didática e meus alunos me achavam o melhor e mais animado professor do mundo. Devo dizer que ficava lisonjeado e feliz por ser tão querido e às vezes idolatrado. A minha vaidade com certeza foi minha ruína. Antes mesmo de fazer um ano como professor efetivado, a diretora Dona Josefa me perguntou se eu estava interessado em dar aulas para mais uma turma de alunos. Mais velhos que estudavam no horário noturno. Essas aulas geralmente terminavam à meia-noite. A princípio, fiquei animado com a possibilidade de ter um aumento na carga horária e, consequentemente, no meu salário, mesmo que fosse um aumento pequeno. Pretendia casar, construir família e algum dia me aposentar e viver a vida como ela merece ser vivida. Quanto eu engano! Haviam professores mais velhos que eu e que poderiam pegar essas turmas noturnas, mas logo vi que todos, sem exceção, todos, rejeitavam o trabalho. Claro que isso me deixou entregado. Perguntei a um deles o porquê. A carga horária era pequena e o dinheiro valia a pena. Ninguém respondia diretamente davam desculpas vazias e sem sentido. Alguns me olhavam como se quisessem me contar algo que eu deveria saber, mas no fim preferiam ficar em silêncio. Minha mãe dizia que as palavras têm poderes e eu deveria ter acreditado nela. É melhor você acreditar nisso quanto antes. Um deles me perguntou, por que essas aulas terminam à meia-noite em ponto? Eu não soube responder. Uma convenção da escola que eu não tinha por que censurar. Apenas uma professora, Dona Inês, talvez a mais antiga de todas, que tinha fama de ser muito religiosa, me pegou pelo braço, me levou até a sala dos professores onde não havia ninguém e me disse a verdade. Disse ela que os corredores do colégio à noite eram assombrados por uma entidade maléfica, um anjo do mal que vinha à terra tentar os incrédulos para que acreditassem que uma alma pudesse perambular por entre os vivos, querendo vingança por algum motivo desconhecido, ou tentada a fazer o mal somente para se sentir viva de alguma forma, ou em busca de algo precioso para os vivos. Antes de ir embora, Dona Inês segurou em meu braço e disse algo sobre o canto do sono. Maléficos sabem as músicas de Niná e fazem dela uma arma poderosa. Foi assim ao longo dos tempos. Por isso, os religiosos da Idade Média usavam a vigília como arma contra as forças do mal. O sono sempre foi considerado porta para reinos obscuros. Eu era muito cético em relação a fantasmas, e minha primeira reação foi rir daquilo tudo. — Reinos obscuros? — Repetisse em me conter de tanto rir. Agradecia a ela a informação, mas no fundo achava ridicularmente engraçado que uma mulher adulta acreditasse nessa experiência sobrenatural. Talvez essa lenda caísse bem nos alunos mais novos e cheios de imaginação, mas os professores deveriam ser os guardiões da ciência e da lógica, não é? Como bom pesquisador, descobri quase que por acaso, num dos livros sobre a escola, que a origem da lenda foi uma professora de canto e piano, que na década de 60 havia tirado a própria vida depois de encontrar um noivo com outra mulher mais jovem e que ela e suas amigas vagavam em busca de juventude e imortalidade pelos corredores. Uma história muito boa para um conto de terror, mas francamente, daí acreditarem nisso, uma realidade, é um fenômeno humano que não tem explicação. Os seres humanos gostam tanto de sentir medo, talvez porque o medo é o que define o ser humano. O medo é a verdadeira natureza humana. O perigo é se deixar levar por ele. Você tem que saber lidar com ele. Mostrar quem manda. No dia seguinte fui até a diretora e aceitei o convite para assumir o cargo. Ela ficou animada, me deu os parabéns e deixamos tudo combinado. Primeira semana de aula. Confesso que fiquei um pouco impressionado com os alunos. A turma era muito reduzida e composta por três senhoras gêmeas e um senhor que me disseram ser mudo de nascença. Era realmente intrigante que a escola reunisse uma turma tão estranha. E aquela hora da noite. Na saída reparei que os quatro deixavam o lugar ao mesmo tempo e em questão de segundos não os via mais pelos corredores. Comigo ficavam apenas um segurança de barba grossa e olhar de poucos amigos. Tentei fazer amizade, mas ele ao me ver cuspia no chão e acredito, era uma resposta bastante clara sobre o que pensava de mim. As três gêmeas tinham, devo dizer, setenta anos ou mais, apesar de bem senhoras, pele macilenta e enrugada lembravam meninas jovens que envelheceram precocemente. Na segunda semana me trouxeram um pedaço de torta de maçã e as três brigaram ali na minha frente disputando quem havia feito o doce. Nos primeiros dias aquilo me pareceu até engraçado, mas com o tempo as coisas começaram a mudar. Algumas vezes as três cochichavam alguma coisa, olhavam para mim e riam. Faziam uns cálculos em segundos e sempre achavam graça de tudo o que eu dizia. Outras vezes se insinuavam, como se acreditassem, que eu iria me interessar por uma delas. Pensei ter visto as três me disputando uma noite. Claro que foi impressão minha. Ficava constrangido quando as três senhoras se aproximavam e chegavam tão perto a ponto de tocarem meu braço durante uma conversa. Eu, gentilmente, me afastava e dava um jeito de terminar o assunto. O senhor mudo, esse, pelo contrário, agia de forma mecânica e calculada. Nunca sorria ou demonstrava reação alguma. Parecia um zumbi na mão delas. Que os céus me livrem dessas memórias pavorosas. E vocês vão entender porquê. Durante o um intervalo vi que as três saíam e voltavam ao mesmo tempo rindo e pulando como jovens estudantes numa grande festa. Numa noite, sem que elas percebessem, decidi segui-las pelos corredores. Tinha uma curiosidade incrível, mórbida, para saber o que aquelas senhoras faziam durante o tempo livre. Elas seguiram até o pátio escuro, onde os meninos das turmas da manhã jogavam bola e foram até onde ficava o centro do campo. Lá me deparei com as três dançando. Elas entoavam uma estranha cantiga de roda. Não dava para entender a letra da música nem seu conteúdo. Aos poucos, influenciado pela cena fantasmagórica, comecei a ver que elas dançavam em torno de uma fogueira. Não, mas eu sabia que não havia fogo ali. Não podia haver fogo ali. Era minha imaginação. Respirei fundo, procurando manter a consciência. Repentinamente, as três pararam e olharam para mim como se soubessem que eu estava ali o tempo todo. A imagem do fogo desapareceu. Disfarcei um pouco e voltei rápido. Para a sala de aula Elas também retornaram E a aula seguiu até o fim Sem maiores problemas No dia seguinte fui conversar Com a diretora Dona Josefa Ela achou graça da minha imaginação Pediu que eu não comentasse Isso com ninguém Antes de sair vi que havia algumas fotos Dela mais jovem Sentada num piano Dona Josefa riu Disse que começou a lecionar como professora De música muitos anos atrás na minha cabeça, aquela informação parecia uma peça de um imenso quebra-cabeças. Aquela noite decidi que descobriria a verdade sobre minha estranha turma noturna e, melhor, colocaria um ponto final naquilo tudo. Talvez estivessem querendo brincar comigo. Talvez estivessem querendo me deixar assustado. Apavorado, talvez quisessem provar que eu era tão ser humano quanto qualquer um. Às nove em ponto comecei a aula. Minha turma estava completa. As três idosas gêmeas e o senhor mudo me esperavam. Antes de começar a aula, questionei o que eles pretendiam ali. Qual era a real intenção deles? ameacei chamar a polícia se não me dissessem o que estavam fazendo ali de verdade as três gêmeas riram e disseram que pretendiam ser professoras novamente professoras de matemática não sei por que elas acharam tanta graça da pergunta eu demonstrei desagrado levantei e disse que iria embora imediatamente saí da sala rápido Fui até a secretaria, mas a diretora já havia saído. Sentei para escrever uma carta explicando o que estava ocorrendo, mas... Nessa hora que ouvi uma velha cantiga de Niná vindo do corredor. Uma cantiga de roda que me lembrava a infância, pobre e triste. Abri os olhos ainda sem noção do tempo que ficara desacordado. Olhei no relógio. Eram três da madrugada. Nunca tinha me acontecido antes. Uma coisa era certa. Precisava sair dali o mais rápido possível. As luzes se apagaram. Devia ser o segurança, imaginei. Ele não me viu dormindo e está fechando a escola. O corredor estava absolutamente escuro. Mesmo assim, decidi sair e tatear pelas paredes até chegar ao pátio central. Vi alguém cruzando o corredor de uma sala para outra. Gritei chamando a atenção da pessoa, mas ela não parou. Apressei o passo, mas ainda estava um pouco tonto. A pessoa estava na sala de frente para o quadro negro, como se estivesse dando uma aula. Fui em sua direção, mas quando cheguei perto, vi que não era o segurança, mas algo fantasmagórico. Uma criatura calva, esquelética, e no lugar dos olhos, um poço fundo, sem fim. Ela ergueu uma faca e veio em mim em direção. Lutamos desesperadamente durante alguns minutos. Não sei de onde tirei forças para me manter vivo, segurando seu braço, evitando ser apunhalado a todo custo. Por sorte... E porque tinha noções de luta Consegui reverter a situação E antes que a criatura percebesse Eu havia tomado sua faca E cravado em seu peito Corri o mais rápido que pude Pelo pátio escuro Pulei o muro da escola E consegui um táxi na avenida Que cruzava a lateral Dois dias depois fui preso Pelo assassinato do segurança da escola A faca com que ele foi morto tinha as minhas digitais e não havia o que fazer. Minha defesa tentou de tudo, mas fui considerado culpado. Um ano preso, recebi uma carta anônima. Dentro havia uma foto. Nela estavam a diretora e três gêmeas. De pouco mais de 20 anos, posso ver. No verso dizia... Três jovens professoras foram admitidas hoje na escola. Três jovens professoras de matemática. Não sei se consegui passar pelo portal do tempo, mas hoje, após contar essa história, me sinto muito melhor. Muito melhor.